0: SRF3 Fokus
1: mit der Anita Rechner und mit dem Yehuda Spielmann 27 seit dem Februar Gemeinderat für die FDP der Stadt Zürich. Er hat für grosse Aufmerksamkeit gesorgt mit einem unkonventionellen Wahlkampf. Der Yehuda Spielmann ist orthodoxer Jude und hat das offensiv kommuniziert, zum Beispiel auf Plakat, wo gestanden ist jüdisch Vorurteil hier einfügen. Mir ist das aufgefallen und es hat mich interessiert, wer ist der Mann, der mit zwölf Geschwistern in Zürich aufgewachsen ist und sich als Vermittler sieht zwischen der orthodoxen Community und dem Rest der Gesellschaft. Über das wollen wir reden, weil ich denke, dass vermutlich die wenigsten von uns einen Haufen Kontakt haben mit orthodoxen Jüdinnen und Juden. Ganz herzlich willkommen Jehuda Spielmann. Ich freue mich sehr, sind Sie da.
2: Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse.
1: Ja, jetzt haben wir gesagt orthodox. Da gibt es ja eine Bandbreite von modern-orthodox bis sehr streng ultra-orthodox. Wo verortet Sie sich?
2: Ich nenne mich selbst einfach orthodox. Ich finde die Definitionen ultra-orthodox, modern-orthodox etc. Jetzt nicht so äh, definitiv. Ich nenne mich einfach orthodox.
1: Ich frage vielleicht auch noch, weil man ja orthodoxe Jüdinnen und Juden erkennt, auch an der Kleidung, wenn man sie sieht auf der Straße. Ähm, Häufig tragen Männer einen Hut, äh, sie haben einen, einen langen Bart. Das haben sie alles nicht. Also, kann man dort vielleicht noch ein bisschen unterscheiden, wer ist strenger und wer ist weniger streng?
2: Das könnte man schon meinen. An den Viertag und in der Synagoge trage ich schon einen Hut. Jetzt Im Alltag geht es nicht unbedingt.
1: Tragen sie Kippa, oder? Ja,
2: ja genau. Ähm, aber man kann dort natürlich schon ein bisschen sehen, wo man starten, bisschen, äh, in, der, in der Bandbreite. Ähm, ich bin jetzt nicht ultra-orthodox in dem, in dem was man im normalen Gebrauch aber ich gehöre schon eher zu der orthodoxie.
1: Genau. Gut, also dann sagen wir einfach orthodox. Oder? Genau. Das, ist jetzt das ist
2: auch orthodox versus jetzt äh modern oder liberal Sekular oder z.B. genau ja, und orthodox klar. heisst eigentlich ich bin religiös in dem Sinn ich habe das Wort religiös einfach nicht so gern weil man die Religiosigkeit von einem Menschen nicht von draußen gesehen und auch man kann keine anderen Leute definieren über den Glauben weil man weiß ja nicht wie es dann aussieht. Und orthodox ist einfach ein Lebensweis. Und die Lebensweise, die lebe ich. Und dort Sie prägt ihren Alltag, genau. oder?
1: Ja, ja, genau. Verstehe ich. Jetzt, ich habe vorhin gesagt, eben Vorurteile haben Sie auf die Plakate geschrieben. Es nimmt mich wunder auf welche Vorurteile spielen Sie an?
2: Ich meine, das grösste Vorurteil ist eigentlich, dass wir alle Israeli sind. Das bin ich nicht. Ich habe keinen israelischen Pass. Oder, oder sonst noch, ich bin Schweizer. Und das ist eigentlich der, ist der größte Vorteil, den ich jetzt eigentlich finde, wo mich im Alltag begleitet. Und jetzt auch sogar im Gemeinderat gibt es viele Leute, wo irgendwie dann nicht einmal böse gemeint über Israel zu sprechen können. So. Natürlich kann ich als jüdische Person gewisse Bezüge zu Israel oder auch vielleicht emotional oder so. Aber ich bin kein Israel. Ich bin weder verantwortlich für den Staat Israel ähm, noch so etwas anderes. Und das ist oft nicht einmal bös gemeint, es gibt auch Leute, die wirklich pro Israel sind in der allgemeinen Bevölkerung, die jetzt das Gefühl haben, dass ich der größte Verfechter von Israel bin, weil ich jüdisch bin. Und das ist eigentlich ein das, glaube ich glaube am häufigsten vorkommt.
1: Also, dass man eigentlich wirklich verantwortlich gemacht wird, auf für die Politik von Israel. Genau. Automatisch.
2: Ja, ich meine, ein Schweizer Bürger ist auch nicht verantwortlich persönlich für die Politik der Schweizer Regierung. Und dann sicherlich von einem Staat, in man nicht einmal Bürger ist. Das um, um ist das absurd, normalerweise absurd.
1: Sie haben jetzt angesprochen eben im Gemeinderat, dann haben Sie jetzt ganz Haufen neue Kolleginnen und Kollegen. Ist dann, ich könnte mir jetzt vorstellen, da gibt es ja häufig eine gewisse Unsicherheit, vielleicht auch eine gewisse Befangenheit ihnen gegenüber. Dünnt die Leute das offen ansprechen und fragen sie dann vielleicht auch etwas sehr direkt? Oder merken sie, mh, das ist ein bisschen schwierig?
2: Ich bin eigentlich überrascht, wie einfach und schön ich aufgenommen bin. Wirklich, vor anderen Parteien, Leute aus anderen Parteien, ich habe überhaupt kein Problem. Ich, ich sehe es ihnen umgekehrt. Die Leute haben Freude dass ich dort bin, dass mal ein neues Gesicht oder dass jemand aus der Gemeinschaft dabei ist. Ähm, speziell auch sogar die linken Kreisen, die haben ja gerne über Inclusion und Diversity zu reden und so, und da bin ich eigentlich jetzt gehört dazu. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr angenehm. Ich habe die Stadtpräsidentin ist gekommen, und ich habe mit ihr und sie hat auch gesagt, wie schön, dass du da bist und äh, darum ist es bis eigentlich nur positiv gewesen.
1: Also ein guter Start.
2: Sehr guter Start.
1: Ich werde gleich noch ein bisschen bei diesen Vorurteilen bleiben, weil mir ist eins zum Beispiel aufgefallen im Wahlkampf. Und zwar hat es ein Portrait über ihre Kollegin aus der FDP, Sonja Ruf-Frenkel. Sie ist Stadtratskandidatin sie ist auch jüdisch. und Das war ein Portrait im Tagesanzeiger und dort drin hat es einen Satz. Ich lese den schnell vor. «Sonja Ruf-Frenkel umgibt die Aura einer Sparkassenkundenberaterin, die dafür schaut, dass man auch für kleinste Anschaffungen einen Kredit mit vernünftigem Zins erhält. Ich werde jetzt nicht an dieser Stelle darüber reden, wie dieser Satz äh, in, ins Blatt kam, weil es ist ja niemand von Tamedia da und die Chefredaktion hat sich entschuldigt für die Beschreibung, die äh, aus meiner Sicht ein klares ein Klischee bedient, quasi die geschäftstüchtige Jüdin. Aber es nimmt mich jetzt von Ihnen Wunder, Jehuda Spielmann, was haben Sie gedacht, wo Sie diesen Satz gelesen haben?
2: Wie kann so etwas überhaupt nicht zur Seite Weil, sogar wenn das nicht bös gemeint ist, ich, das würde mir über niemanden anders schreiben, so einen Satz. Und man nimmt eigentlich selten einen Politiker oder eine Politikerin und versucht es einfach bloßzustellen mit irgendwelchen blöden Vergleich. Darum, ich, ich, ich kann mich bis heute kann ich das nicht verstehen, wie das ist. Weil ich muss auch sagen ich habe selber auch mit dem Tagesanzeiger und mit den 20 Minuten von der Medien auch Artikel und Interview und ich bin eigentlich sehr positiv mit einem sehr positiven Druck dass sie versucht sicherzustellen dass sie nicht falsch formulieren darum ich, ich, ich finde es irgendwie sehr komisch dass das so ist.
1: also würden Sie sagen dieser Satz ist für Sie antisemitisch
2: ich weiß nicht ob es antisemitisch gemeint war, ist aber es ist es ja
1: was macht das mit einem, wenn man dauernd so mit so latenten Vorurteil konfrontiert ist?
2: Ich bin einfach zu Erkenntnis gekommen, dass so wie die Leute über mich viele Sachen glauben, die hin und vorne nicht stimmen, dass ich auch über die andere Leute viele Sachen glaube oder denke, die nicht stimmen. Und im Alltag gibt es ja so viele Sachen, die man im Unterbewusstsein macht oder denkt oder sagt, die wo, wo wo man macht, wenn man irgendwie meint, dass der andere irgendetwas macht oder denkt, aber obwohl beide wirklich nur das Beste wollen. Und wenn man das realisiert und die andere Seite das auch realisiert, kann man es recht gut miteinander. Und jetzt auch vor allem jetzt im Gemeinderat politisch, ich, es gibt Leute aus den anderen Parteien, die ich, ich sehr toll mit ihnen Und äh, ich finde sie, ich habe teilweise auch sehr Respekt vor den Menschen dahinter. Ich bin vielleicht nicht einverstanden mit der Politik, aber ich habe, glaube früh gelernt, jetzt einfach ähm, in den Menschen hineinzuschauen und, und nicht immer versuchen, einen Grund zu finden, wieso wir anders sind. Oder einfach zu sehen, der Mensch so wie ich und irgendwie zu 95% wollen wir es gleich. Wir wollen alle äh, genug Essen haben, in äh, die Ferien, eine anständige Wohnung, äh, eine äh, ja, Familie, die gesund ist, und vielleicht noch ein kaltes Bier am Abend. Und das ist irgendwie 95% von dem, was alle Leute wollen. Und das wollen alle. In der ganzen Welt. Und die 5 die vielleicht nicht ganz gleich sind, die sollten ja nicht die Definition einem Menschen sein.
1: Sie haben jetzt vorhin gesagt, als wir über den Satz geredet haben, das im Tagessatz zeigte, Sie können sich nicht vorstellen, wie, wie das heute eben noch, noch passieren kann, dass jemand so etwas schreibt. Und Sie wollen ja auch selber quasi aktiv werden, zum gegenseitigen Vorurteil ähm, vorgang. Sie haben ein Projekt, glaub, äh, das Sie machen wollen, das Sie in Schulen wollen. Können Sie da etwas mehr dazu sagen? Was ist das genau?
2: Ich finde, der beste Weg, um so Vorteil abzubauen, ist, wenn man die Menschen kennenlernt. Wenn man über jemanden, über irgendeine Geschichte oder über irgendeine Person in Afrika liest oder in China oder wo immer, dann macht man sich gerade das Bild, weil es weit weg ist, dann muss man sich muss der, muss, muss der Kopf irgendwie das, was man nicht weiß, auffüllen. Und man hat dann wenig Kontrolle über das, was dann aufgefüllt wird. Und mein Ziel ist eigentlich, den Leuten einen Menschen zu geben, den sie kennen. Wenn, wenn, sobald man einen Mensch kennt, wo, wo sagen wir mal, anders ist, wo man die Menschen wirklich persönlich gesehen hat, mit ihm geredet hat, dann verfügt die meisten Vorteile. man hört mir irgendwie etwas, und dann, dann merke ich mir gerade, das kann gar nicht stimmen. Und darum würde ich sehr gerne auch mit anderen Leuten, die schon geredet, die in diesem Bereich sind würde sich in Zukunft ein bisschen zum die Schulen, die Universitäten gehen, vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Stadt, Leute, die weniger orthodoxe Leute im Day-to-Day -Day haben. Ähm, und ich glaube, dort kann man viel bewegen, wenn man einfach den Leuten einen Mensch gibt, den sie kennen, die äh, Fragen stellen können, die sagen, der Mensch ist ein Mensch wie ich.
1: Sie werden ja glaub, auch mit einem Kollegen, mit einem muslimischen Kollegen Sie das glaub, auch machen. Also das, das ist ja noch, dann noch besonders interessant, oder? Weil dann haben wir ja nochmal eine Gruppe auch von Leuten von Immigrantinnen, die wo, ja wo auch in einer speziellen Situation sind.
2: Ja, weil das Bild, das wir der Welt hat, ist eigentlich immer ein bisschen äh, Juden und Christen gegen Muslim. Das ist ein das Narrativ, das eigentlich in den Köpfen der Leute ist. Und ich möchte eigentlich zeigen, dass dass das gar nicht sein muss oder dass es das gar nicht so ist überall. Ich meine, in der Schweiz haben wir kein Problem mit der muslimischen Bevölkerung. Ich sage jetzt In Frankreich hat es wirklich mehr Fälle von Islam geprägt, im Antisemitismus. Das ist in der Schweiz weniger der Fall. Und ich denke, vor allem in der Schweiz wäre es schade, wenn, wenn, wenn die zwei Gemeinschaften, die so viel, so ähnlich sind, die so viele Überschneidungen haben, irgendwie nicht miteinander auskommen, weil man meint, dass die nicht miteinander auskommen
1: hat jetzt die Initiative auch damit zu tun, dass der neue Präsident von der Stadt Zürich FDP ist ja ein Mal, muslimische Wurzeln hat, Per Avdili. Also hat das auch noch da damit zu tun, dass jetzt da vielleicht sie und er aufeinander treffen und und quasi schon schon ja ja prädestiniert oder für so eine quasi innovative Idee? Ja, ich bin sehr froh,
2: dass wir jetzt den Avdili als Präsidenten, der verkörpert eigentlich die FDP, wo ich will oder wo ich bin. Und er hat sich auch schon letzten Jahr sehr für so Themen eingesetzt ich hoffe mit ihm so Sachen können zu machen, aber nicht nur mit ihm. Und natürlich bis jetzt bin ich private jetzt bin ich Gemeinderat von, von einer Partei und wenn der Präsident von der Partei auch hinter strategie Projekte steht und auch unterstützt und mitmacht, dann, dann ist das viel einfacher.
1: Wie ist das, wenn Sie miteinander ins Gespräch kommen, oder? Also Sie haben sich jetzt kennengelernt, Sie kennen sich schon länger und diskutieren ja über ihre Hintergründe, sind extrem unterschiedlich. Über was sind Sie denn immer am meisten erstaunt, wenn Sie miteinander schwätzen?
2: Ich gesagt, alle gleiche Sorgen haben am Schluss am Tag. Das ist egal, welcher Kultur, egal welchem Land, egal, das ist immer, schlussendlich kommt es immer auf die gleichen drei, vier Punkte. Und das sind die Punkte, die auch die Politik beschäftigen müssen. Und alle anderen Sachen sind einfach Beilage.
1: Aber gibt es ein Vorurteil jetzt vielleicht von Ihrer Seite gegenüber ihm, oder gegenüber Muslimen, muss sie haben müssen revidieren, oder etwas, was sie erstaunt hat, kann ja das sein.
2: Muss also ich gerade überlegen. Eigentlich wenig. <lacht> ich muss sagen, ich bin ich bin eben wenig ein Mensch, wo jetzt über andere Leute auch so Vorurteile hat, weil ich das, weil ich selber dem ausgesetzt bin und ich bin eigentlich schon immer überzeugt gewesen, ja, schon dass eigentlich alle Leute, schlussendlich alle Menschen gleich sind. und das bestätigt sich einfach immer mehr und mehr und mehr. Je mehr Leute ich je mehr verschiedene Leute ich kennenlernen, sehe ich eigentlich am Schluss immer mehr oder weniger das Gleiche. Wir haben ein paar Prozent, wo vielleicht anders sind. Und es erstaunt mich vielleicht, wie, wie fest ich davon überzeugt bin manchmal und wie es immer wieder bestätigt wird.
1: Und vielleicht andere nicht so optimistisch sind. Ja, 100 Prozent. Und es gibt auch viele ja.
2: Leute, die irgendwie, wenn sie auf mich zukommen und mit dem Blick, wo andere... Und du merkst relativ schnell, wie sie, merken, ich merke, wie sie merken, dass es eigentlich nicht so ein großer Unterschied ist. Und das ist und ich, ich kann immer freudig zuschauen, wie Leute auf, das, auf, das, auf die Erkenntnis kommen. Und das, das ist manchmal lustig zum Zuschauen, weil Leute teilweise extrem Respekt haben, zum jetzt mich rein, ich fragt. Und wenn dann irgendwie die Antwort gibt, wo, wo, ah das ja, ist gar nicht, mehr, gar nicht so eine große Sache. Und dann, ah, okay,
1: dann genau, ist wir cool. haben ja zum Beispiel, wo Sie gekommen sind, jetzt auch darüber diskutiert, ähm, darf ich Ihnen Wasser anbieten in einem Glas? Weil ich bin nicht sicher war, ob das koscher ist. Und dann haben Sie mir erklärt, Sie können es gerade sagen. <lacht>
2: ja, das Glas ist eigentlich kein Problem, Wasser ist auch kein Problem. Ähm, darum ist das überhaupt kein Problem. Also, trinken im Allgemeinen ist weniger eine Geschichte, wie das Essen. Ähm,
1: das Glas ist aber, noch, Sie haben gesagt, das ist ein spezielles Material, auch deswegen? Ja,
2: genau, Glas ist auch in den jüdischen Gesetz ein Material, das weniger problematisch ist, weil es kein Geschmack oder keine Bakterien aufnimmt von, von, von der Essware oder vom Getränk, was drin ist. Darum ist das Glas, wenn es gut ausgewaschen ist, eigentlich nie ein Problem.
1: Gut, also wir haben gute Abwaschmaschinen hier in der Kantine, also, also dem hat es nicht genau, in Hölle genau. Ich möchte nochmals ein Vorurteil mit Ihnen diskutieren. Und zwar ist mir etwas passiert. Vor ein paar Jahren war ich am an Alas Anlass in Basel. Es war ein Jubiläum vom ersten Zionistenkongress. Und ich kam dort ins Gespräch mit einer sehr konservativen, orthodoxen Jüdin. Und sie hat mir gesagt, sie störe sich extrem daran, am Bild, das in den Medien vermittelt wird über die orthodoxen Frauen. Sie sagen sehr selbstbewusste Frauen, und ich habe das zur Kenntnis genommen. Aber ich frage jetzt Sie, was verstehen wir falsch?
2: Vielleicht, dass die Frauen unterdrückt sind. Mhm. Unterdrückt... Ähm es gibt natürlich, In jeder Familie handhabt äh, die Einteilung die der die, die Geschlechterrolle ein bisschen anders. Aber zum größten Teil haben die Frauen eigentlich die Möglichkeit, zum Beispiel arbeiten zu gehen. Oder so. Und die, die es nicht wollen, wollen das nicht. Oder die, die es nicht machen, wollen das nicht. Ich kenne Frauen, die das nicht wollen. Ich kenne Frauen, die das Ja wollen. Und es gibt auch viele sehr, sehr konservative Familien, wo die Frauen eigentlich der Treiber sind von dem Konservativen. Dass die Männer eher die sind, wo vielleicht ein bisschen moderner sind oder wollen moderner sein und dass die Frauen auch oft sagen, nein, das will ich nicht. Und äh, da kann man auch nicht von Unterdrückung reden, weil äh, so wie eine Frau sich entscheiden kann, arbeiten zu gehen, sollte sich eine Frau auch entscheiden, können, nicht schaffen zu gehen. Wenn eine Frau jetzt wirklich Freude hat, daran, der Heidi die ganzen Tag am Herzen stehen, wie man so sagt, dann soll sie das. Und wenn ein Mann Freude hat, dass man das zu machen, soll das auch können. Und Heutzutage ist es einfach etwas ein verpönt, dass eine Frau eine traditionelle Mutterrolle einnimmt oder Hausmutterrolle. Ähm, aber die Möglichkeit dazu müsste immer noch bestehen. Man muss, auch die Möglichkeit natürlich, man muss als Gesellschaft auch schauen, dass eine Frau, die arbeiten will, schaffen, die, will die nicht daheim ist, sein will, das auch kann. Ähm, aber eine Frau, die wirklich sagt, nein, ich will das nicht für mich, das das auch können.
1: Wie ist es bei Ihnen? Also, sie haben ja mit Ihrer Frau zusammen einen kleinen Sohn. Er ist, glaube ich, drei jetzt. Ja. Sie sind Immobilienbewirtschaftler. Ihre Frau arbeitet in der jüdischen Schule. Wie haben Sie da die Rolle verteilen in der Familie?
2: Meine Frau könnte sich jetzt zum Beispiel nie vorstellen, jetzt irgendwie einen Fulltime-Job zu machen. Die sieht sich schon eher, ähm, oder, ja, sie sich eher so, dass sie da sie wird für meinen Sohn oder für unseren Sohn. Wir sehen es eigentlich so aus der Erziehung, dass es am besten ist für unser Kind, wenn, wenn die Eltern oder ein, mindestens zu ein Elternteil zum großen Teil um ist. Aber sie wird sich auch arbeiten. Und das macht sie auch. Bin jetzt in einem Alter, in dem die Flexibilität mehr um ist. Sie ist jetzt auch schon so wie in der Schweiz, lernt langsam die Sprache richtig. Das kann sie auch Und Sie wird sich auch in den nächsten Jahren, wenn möglich, arbeiten.
1: Sie ist aus England, genau, das müssen wir vielleicht noch sagen, wenn genau. Sie gesagt haben, sie ist, äh, lernt jetzt Deutsch oder ja, hat es gelernt. Genau. Ja,
2: sie, sie, sie ist aus England, mein Vater ist auch aus England, ich bin auch, ich habe einen englischen Pass. Ähm, und wir haben jetzt auch Englisch mit meinem Sohn daheim. Und darum, wenn, wenn man aus dem Ausland kommt und die Sprache noch nicht geht und noch nicht so ein soziales Netz hat, braucht es ein bisschen Zeit, bis man sich äh, da angewendet. Jetzt zum Beispiel für mich im Migro. Da kann ich schnell erinnern ich weiß genau, wo jedes Produkt liegt, weil ich es gerne habe, weil es nicht. Und, und wenn man aus dem Ausland kommt, dann muss im Alltag einkaufen, das viel länger, man hat die Sprache nicht. Man, wenn man in Gerät Geräte braucht man ein paar Minuten, bis man sagt, ich kann genau, was man braucht. Und darum hat sie jetzt eigentlich Zeit gebraucht, um sich da eigentlich einleben in der Schweiz. Aber jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo sie die Sprache kann, wo, wo das ich klappt und sie wird sich auch vermehrt wieder arbeiten
1: ja, spielt man jetzt haben wir vorhin so über latente äh, Vorurteile geredet. Das ist ja wie so oder eben auch was in der Zeitung steht. Aber es gibt natürlich auch ganz konkrete Bedrohungen. Also orthodoxe Juden werden in Zürich auf der Straße beschimpft. Das steht im aktuellen Antisemitismusbericht. Synagogen und Schulen müssen geschützt werden. Also zum Beispiel in Deutschland hat man letztes Jahr einen, einen Anschlag noch können verhindern Mich interessiert, wie lebt man mit dem Gefühl, dass man eigentlich nie ganz sicher ist. Wie gehen Sie mit dem um?
2: Ich persönlich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Es gibt andere Leute, die vielleicht eher das Gefühl haben, dass sie bedroht sind oder so. Ich meine, für mich persönlich brauche ich jetzt keinen Sicherheitsdienst der Synagoge. Aber es braucht es erstens als Gefühl für die Leute, die ja Angst haben. Und schlussendlich muss die Gesellschaft eigentlich einfach dafür sorgen, dass es sicher ist. Und sogar wenn ich von meinem subjektiven Gefühl nicht bedroht bin, aber die Stadt, die Kanton, äh, der Bund münd einfach dafür sorgen, dass es nicht passiert. Es geht darum, die Leute das Sicherheitsgefühl zu geben, ähm, auch zu zeigen, Präsenz zu zeigen, die Polizei, Sicherheitsleute, dass man da ist, dass man hier drauf schaut. Aber wenn es wirklich ganz gross verheerende Anschläge geben, dann, dann würde viele von diesen Massnahmen jetzt nicht mehr so viel bringen. Mhm. Und, und wir rüsten uns ja eigentlich wie der Black Swan. Das ist eigentlich wie, die, wie, wie der Fall, den wir jetzt nicht gerade sehen. Weil ich fühle mich jetzt nicht bedroht, aber wenn morgen irgendetwas passiert, dann, dann merke ich das heute nicht. Oder noch nicht. Und darum, wir müssen immer schauen, wie wir uns für die Zukunft und für, für einfach den Fall der Fälle rüsten. Und,
1: äh, und als Politiker sind natürlich Sie jetzt auch ein bisschen verantwortlich. Wenn etwas passieren würde, würde ja wahrscheinlich die Community als erstes zu Ihnen kommen und sagen, hey, aber ähm, wir hätten etwas machen müssen. Genau, ich ja. finde,
2: find, die Behörden müssen diese Massnahmen auch finanziell weil wir sind nicht die, die die Gefahr verursachen. Es ist nicht unsere Schuld. Und wenn es Leute gibt in der Schweiz, die, die gefährdet sind, dann muss man die einfach schützen. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Politiker ist oder irgendwie Killer oder Synagoge oder, oder sonst wie etwas. Das liegt eigentlich weniger an uns als gemeint, sondern eher in der Verantwortung von der Behörde, einfach zum Sicherstellen, dass nie etwas passiert und dass, dass auch wenn etwas passiert, dass man da ist. Ähm, aber wie gesagt, ich persönlich in meinem tagtäglichen fühle mich jetzt überhaupt nicht bedroht. Und
1: also Sie sind auch noch nie beschimpft oder, also Sie sind ja klar erkennbar natürlich als orthodoxe Juden. Sie tragen eben eine Kippe Also Ihnen ist das noch nie passiert, dass über ihnen irgendwie Schimpfwörter hinterher hat.
2: Doch, passiert ist schon, vielleicht nicht jetzt gerade. Als Kind habe ich das Gefühl, dass das öfter passiert ist. Ich glaube, ich bin jetzt halt in einem Alter, wo, wo irgendwie ein Jugendlicher nicht gerade mit mir anfangen würde, weil, weil du, du kannst auch sag mal, blöd zurückhauen. Und bei den Kindern ist es halt so, wenn du als 16-Jähriger an einem kleinen jüdischen Bub vorbeikommst, sagst du halt etwas und fast weiter. Teilweise ist es ja nicht einmal so... so antisemitisch gemeint, sondern einfach wirklich aus dem aus dem Teenager raus einfach mal etwas gesagt und das ähm, aber in meinem Alter oder jetzt in den letzten paar Jahren, habe ich eigentlich nie etwas richtig gesagt. in Basel hat eine Tröglerin mal etwas gesagt, aber wie gesagt, die ist unter Drogeneinfluss das, das das muss mir nicht persönlich nehmen. Ähm, aber so passiert eigentlich relativ wenige. Ja.
1: Ich habe vorhin gesagt, eben die Welt, in der sie vor allem drin leben, ist eine Welt, die die meisten von uns nicht so gut kennen. Ich persönlich kenne sie durch eine Netflix-Serie Stissel Ich habe das mit riesen Interesse geschaut und möchte äh, das auch gerne allen ans Herz legen. Es ist wirklich eine sehr, sehr eine tolle Serie. Und dann gibt es natürlich noch den Film Wolkenbuchs Wunderliche Reise in die Arme eines Schickse» von Michael Steiner. Und der spielt ja dort, wo sie, Jehuda Spielmann, auch wohnt, in Wiedeke. Ähm, haben Sie sich, als Sie den Film gesehen haben, Sie sich dort erkennt, Ihre Lebenswelt?
2: Es gibt einzelne Sequenzen, wo man sagt, ja, das trifft zu. Aber vieles ist halt etwas extrem oder überzeichnet.
1: Also, Ihre Mutter ist nicht so exzentrisch. Ja, oder, oder auch,
2: es. Gibt, es gibt in der Stadt keine jüdische Optik oder Brillengeschäfte oder keine jüdische Computerlader und so. Das Bild, das man zum Beispiel nur wie bei oder ich oder so als jüdische Person, das das ist übertrieben und überzeichnet. Aber, aber natürlich der Film ist humoristisch ähm, und und das zeigt halt immer die die Seite einfach ganz extrem. Aber im, im sonst ist der Film nicht so realitätsbasiert äh, jetzt bei mir persönlich.
1: Der Motti der sollte ja eigentlich dringend heiraten und seine Mutter eben die sehr sehr besorgt ist um ihn, die 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 sucht ja verschiedene Kandidatinnen. Das Matchmaking, oder? Das, das, das kenne ich jetzt aus der Serie «Schlüssel». Das, es gibt ja auch Leute in der Community, die eine Art wie ein Job haben, oder? dass sie Leute miteinander verbinden. Wie war das bei Ihnen? Gewesen? Also haben Sie selber Ihre Frau gesucht? Und, oder ist das irgendwie, äh, hat das etwa Sie zusammengeführt? Oder wie ist das? Gegangen?
2: Ja, eigentlich eine Person, die hier in Zürich wohnt, die uns beide kennt, hat, hatte eigentlich jetzt die, die grandiose Idee, hatte. ihr müsst euch mal kennenlernen. Aber diese Person ist jetzt auch nicht irgendwie offiziell, Matchmaker-Personen oder so, das gibt es eigentlich relativ wenig. Das, 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 das gibt es eigentlich viele. Die gemeint, dass jemand die zwei Leute kennt. Wir wohnen ja auch in anderen Ländern, darum wäre man uns nicht über den Weg gelaufen. Ähm, aber das ist dann eher informell als jetzt irgendwie spezifischer Job. Du musst jetzt jemanden suchen, sondern es ist einfach jemand eine Idee. Ich, ich kenne doch meine Nächte, meine Nachbarn und, und so. Und das Problem ist halt, bisschen, da in der Schweiz ist die jüdische, ist die jüdische Gemeinschaft oder die Gemeinschaft relativ klein. Und wenn du unbedingt jemanden aus dieser Gemeinschaft heiraten möchtest, dann bist du sehr limitiert. Und darum braucht es halt auch Leute, die ähm, kreativ sind, die Leute aus anderen Ländern kennen, die solche Vorausschläge machen
1: können. Ja, vielleicht nur wegen der Zahl. Zahlen es sind wahrscheinlich etwa 2000. Menschen. Es sind 18'000 Jüdinnen und Juden leben in der Schweiz und davon ist ganz, ganz ein kleiner Teil orthodox. Ich gehe ja. von dieser Zahl von tausend habe ich noch ich Erwachsenen, ja. ja. Genau. Erwachsenen. Genau. Nicht viel mehr als das. Ja, Also wirklich ein kleiner Teil. Ja. Aber wie wäre jetzt das gewesen? Also jetzt hat das eben, hat sie da, hat die Idee gehabt und so. Wenn jetzt Sie Ihre Frau nicht sympathisch gefunden hätte, dann hätte Sie das wieder können quasi ja, können. Das wäre jetzt nicht äh, irgendwie peinlich gewesen? Oder ja, nein, irgendwie... die Entscheidung liegt immer... Mhm.
2: Ja bei uns ist es jetzt so, die Entscheidung ist dann bei mir gewesen. Es hat mich niemand irgendwas inezwängt oder, mhm. oder inedruckt. Ähm, Schließlich entscheide ich. Und
1: Aber Sie hat auch können entscheiden, schon. Also ja, natürlich, ja, <lacht> ja, mit ja, Leidenschaft entscheiden, ja.
2: bevor das wir so entschieden haben wie wir entschieden haben. Aber es hat auch nicht so mühsam sein.
1: Ähm, jetzt haben wir gesagt, eben die, die Community die prägt sie ganz fest und gleichzeitig, ja, zum sind sie jetzt als Politiker auch außen. Ich mache jetzt das also so anführungs und Schlusszeichen, sind sie auch außen unterwegs. Ich stelle mir vor, da gibt es Momente, wo man im Clinch ist, auch, zwischen diesen beiden Welten. Also ich denke jetzt nur mal zum Beispiel an Ihre Viertig, also zum Beispiel an den Sabbat. Oder? Dann ja. gibt es da vielleicht manchmal auch Termine von der Politik. Wie handelt sie das?
2: Ja, es gibt eigentlich immer wieder Termine, wo an uh, uh, so vier Tagen oder am uh, um, um Schabbat, am um Samstag uh, terminiert sind. Bei mir ist einfach klar, dass ich dort nicht dabei bin. Fertig, Schluss. Uh, jetzt habe ich von Anfang an so kommuniziert und ist auch okay. Ist schlussendlich repräsentiere ich auch einen Teil von der Bevölkerung da in der Stadt und es ist ja ein, ein proports Parlament. Wir sind ja nicht, ich bin ja nicht in der Regierung oder so. Es ist wirklich proports, wir versuchen die Stadt so gut wie möglich im Parlament abzubilden und die Gemeinde ist halt ein Teil von dieser Stadt und die Gemeinde lebt das so. Darum finde ich es auch legitim, wenn ich sage, ich bringe die Stimme ein und wenn die Stimme nicht da sind, bin ich auch nicht da.
1: Wie ist das also ich habe gesagt, sie haben zwölf Geschwister. Das ist eine sehr grosse große Familie. Sie haben mir erzählt, sie haben auch 200 Cousine und Cousins Also da dürfte die als ein oder andere Fest stattfinden. Ein Haufen so verpflichtige Familiäre. Wie managen sie das? Also es braucht ja Energie einerseits für die Politik, für die Sitzungen, Kommission Sachen vorbereiten und gleichzeitig, ja, wird man ja den anderen Ansprüchen gerecht werden.
2: Ja, das ist mal dann ein großes <lacht> Thema. Ich, ich, äh, versuche noch ein bisschen den Rhythmus zu finden. Ich bin ja relativ neu im Gemeinderat und plötzlich ich, ich, jeden Tag äh, komme ich irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Events. Äh, ich muss dann einfach ein bisschen entscheiden, was ist Priorität und was nicht. Ich hatte zuletzt am gleichen Abend die Delegiertenversammlung von der Partei und ein, ein Fest in der Familie. Und ich bin dann wirklich, es ist nicht weit voneinander, ich bin dann zweimal hin und her.
1: Damit Sie wirklich Arbeiten ja, teilnehmen können? der
2: wichtige Teil bin ich auch für beide.
1: Also Ihre Familie, Wären, das würden Sie nicht akzeptieren, wenn Sie einfach mal würden sagen würden, nein, also jetzt Politik geht vor. Oder wenn Sie sich entscheiden
2: müssen. Es kommt halt auf, was, was für ein Anlass das ist. Es gibt auch viele Parteianlässe, wo man nicht unbedingt dabei sein muss. Ähm, es ist so eine Delegiertenversammlung, wo wir jetzt einen neuen Präsidenten gewählt, den ich gut kenne, wir sind gute Freunde, dann ist es natürlich wichtig, dass ich dabei bin. Aber man muss nicht überall immer sein. Ich, meine, ich denke, jetzt politisch gesehen ist es wichtig, dass ich immer bei den Kommissions- und Gemeinderatssitzungen dabei bin. Und wenn ich dort sehr religiös unterwegs bin, im Sinne, dass ich immer da bin, wenn ich kann, wirklich versuche, nicht als einfach Alles herum ist dann nicht mehr so wichtig. Und die Partei und auch Leute ein Verständnis für das. Aber ich bin schlussendlich einfach gewählt in Gemeinderat und ich muss in der Kommission und im Gemeinderat dabei sein. Alles andere ist dann freiwillig.
1: Ich würde gerne nochmal schnell über die Wahl in der Gemeinderat reden. Das war ja im Februar dem Jahres. Und das ist, ähm, wenn man Ihres Resultat anschaut, wirklich ein, äh, ein extremes Glanzresultat, das Sie gemacht haben. Sie sind ja der totale Newcomer auf der FDP-Liste von Ihrem äh, Kreis 3. Platz 13 haben Sie ja. Und Sie haben das allerbeste Resultat gemacht. Und Sie haben tausend Stimmen mehr gemacht als der, der auf dem zweiten Platz äh, gelandet ist. Wie erklären Sie sich das?
2: Einerseits hatte ich eine Medienpräsenz Mediopresenz. Das hilft natürlich. Das ist so ein städtischer Wahlkampf, so eine, so eine Coverage in den Medien, hilft natürlich an dem Bekannthe Bekanntheitsgrad. Ähm, ich habe gesehen bei den Resultaten, ich habe auch vor der linken Partei recht viele Stimmen bekommen. Das aus der GLP, aus der SP, aus der AL. Aber natürlich hat die Gemeinde hat auch wirklich schön mitgemacht. Ähm, die sind zum allergrößten Teil ins Goweli gegangen, die haben auch die Familie animiert, um mitzumachen. Und das im Kais 3 sind wir halt stark verwurzelt. Und das hilft natürlich, wenn die alle wirklich mitmachen und aktiv für dich stimmen gehen, dann macht das bei städtischen oder kommunalen Wahlen jetzt schon viel aus.
1: Wenn Sie jetzt sagen, eben aus der Gemeinde, also aus der, der jüdisch-orthodoxen Community, das heißt, das sind ganz ein Hufe Menschen, die eigentlich bis jetzt gar nie sind äh, gewählt. Das heißt ja aber auch, dass die sich äh, nicht wirklich vertreten gesehen haben in der Politik. Also, wo, wo, haben Sie das Gefühl, wo liegen da Gründe?
2: Ich glaube, es ist eine Gegenseitigkeit. Einerseits aus der Gemeinschaft und andererseits auch aus der allgemeinen Bevölkerung. Da haben sich beide... Es hat einen Grund, wo bei beiden liegt. Einerseits aus der Gemeinschaft. Viele haben das Gefühl, dass die in der Gemeinschaft, die wollen jetzt ihr Leben leben, ihr, ihr Lebensstil. Und die wollen nicht, dass irgendwelche fremde Leute dort hinein kretschen und ihnen sagen, wie sie das Leben hätten. Darum wollen sie auch nicht anderen sagen, wie sie ihr Leben zu führen hätten. Das ist eine Gegenseitigkeit. Und dann sagt man eigentlich, wisst ihr was, wir lassen die ganze politische Geschichte sein, die ganze Wahl, wir lassen die machen, schalten und walten, wie sie wollen, solange sie uns in Ruhe lassen. Und ähm, das ist ein bisschen eine aber es geht eigentlich darum, dass man das Gefühl hat, dass vielen in der allgemeinen Bevölkerung liebe ist, wenn sie einfach selber entscheiden können. Wir lassen uns gegenseitig in Ruhe und fertig. Ähm, und natürlich in der Politik ist es auch so, dass sie viele das Gefühl haben, dass sie nicht auf unsere Gemeinde zugehen können, dass, dass wir nicht wollen, Kontakt haben Aber das ist überhaupt nicht der Fall und äh, ich hoffe dass, dass das jetzt besser wird weil man gesehen hat dass es funktionieren kann
1: also sie sind jetzt eigentlich wie so der der Pionier oder sie, wo, wo jetzt da wirklich probiert ähm, so eine Verbindung zu schaffen oder zwischen diesen beiden Welten
2: es hat schon jüdische oder orthodoxe jüdische Politiker gehabt, aber die haben nie so offen gerade mit äh, kommuniziert oder mitgespielt, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, das ist sicher, äh, für da, für, ich meine, da in der Schweiz ist das natürlich ein gewagt, kann man mal sagen, in anderen Ländern ist das Gang und Gäbe Und nicht einmal irgendwie bewundernswert oder speziell aber ich, ich sehe schon in meinem Freundenkreis, dass es viele Leute gibt, die bisher nie Interesse hatten. Aber jetzt jedes Mal, wenn kommen, die mit kommen, dann machen sie auf, dann schauen sie sich etwas, was mich interessiert. Fragen sie nach, was ist das, was müsste ich machen was sagst du dazu. Es ist interessant, Leute zu sehen, Leute, die ich jetzt nie erwartet hätte aus der Gemeinde, dass sie das interessieren, dass sie jetzt wirklich ähm, das sehr ernst nehmen und jedes Mal das Gouvern aufmachen und jetzt gehen wollen. Das, das da sehe ich schon eine Veränderung.
1: Also im Wahlkampf, da, da ist man ja unzählige unzähligen Podien, an Wahlveranstaltungen. Ich nehme an, da sind sie in Kontakt gekommen, eben auch, also einerseits natürlich mit ihrer Community, aber eben auch draussen. Und sie haben jetzt vorne gesagt, ja, von außen kommt immer so ein bisschen das Bild, ja, die, die orthodoxe Gemeinde, wird für sich sein. Hat es denn da auch Leute gegeben, die gesagt haben, ihr dünnt euch wie zu fest abschotten. Ihr seid zu fest für, für euch? Haben Sie sich auch mit diesen Fragen müssen, äh, auseinandersetzen?
2: Das höre ich eigentlich relativ viel die Frage, wieso, wieso ist das so? Und das ist auch eine Gegenseitigkeit. Ich meine, die Gesellschaft ist da zu einem gewissen Grad, das, das ist meine Meinung, selber schuld, dass es so ist. Weil man kann nicht äh, die Bevölkerung in Jahrhunderte unterdrücken und verfolgen und dann erwarten, dass sie einfach über Nacht einfach wieder ganz offen sind. Das ist natürlich eine Abwehrhaltung, die die Gemeinschaft hat teilweise, weil sie das Gefühl, einfach äh, im Unterbewusstsein vielleicht, das, weil die wollen wirklich ihr Leben leben, aber die, die Kontaktfreudigkeit ist natürlich abhanden gekommen, wenn man, wenn man auch das Gefühl hat, ja, oder die Geschichte auch, dass man das Gefühl hat, dass man es nicht will. Aber natürlich hat sich das jetzt besser, dann wird das braucht ein Zeit, bis, bis die unterbewusste Einstellung sich abbaut. Und ich glaube, meine Generation ist da vielleicht schon einen Schritt weiter gekommen. Ich sehe es mit, mit meinen Kollegen mit meinem Alter, oder jetzt bei mir persönlich, ähm, wir schämen uns vielleicht ein weniger, dass wir jetzt aus dieser Gemeinschaft sind. Es gibt viele Leute in der Gemeinschaft, die das Gefühl haben, dass ich jetzt zum Beispiel nicht so offen damit umgehen soll. Ich habe jetzt ja auch bei der, bei der Werbung recht offen damit gespielt, der, im Wahlkampf. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist nicht so gut, wenn man es so offen zur Schau stellt, oder wenn man, dass man sich eh nicht zurückhalten soll. Aber ich glaube, das, das kommt jetzt langsam, das, das ist sich am Entwickeln und das wird jetzt ich glaube, besser.
1: Aber es ist ein, ein Konflikt eben, zwischen einerseits Öffnen und andererseits äh, Leuten aus der Community, die sagen, Achtung, oder?
2: Ja, das ist immer so. Und ich muss auch immer wieder abwägen, was erzähle ich in den Medien, was erzähle ich nicht in den Medien. Ähm, wollen die Leute, dass ich jetzt das erzähle oder weniger? Weil es gibt Sachen, wo wir jetzt eigentlich recht stolz sind drauf. Oder ich persönlich. Und, und es gibt auch Leute in der Gemeinschaft, die wo, wo denken, das ist besser nicht, das, das, das kommt nicht gut. Aber ich habe einfach einen sehr positiven Blick auf auf die Menschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt wartet, dass uns da irgendwie alles fertig zu machen. Und darum habe ich jetzt auch nicht so Angst, äh, offen damit umzugehen.
1: Es gibt ja im angelsächsischen Raum gibt's ja, ähm, eine Reihe von Influencer, die also, sehr ähm, ja, offensiv auf Social Media über die orthodoxe Welt kommunizieren. Ich weiß nicht, ob Sie Moses und Sephora kennen. Das ist ein, äh, ein Paar, er ist Rabbi. und Sie erzählen einfach so in kurzen TikTok-Videos mhm. ähm, auch auf Instagram über, über, über ihr Leben. Also natürlich klassisch häufig also so auch, äh, Vorurteile oder, oder Sachen, die die Leute nicht wissen, die sie nicht aufklären. Könnten Sie sich das auch vorstellen, so etwas zu machen?
2: Ich kenne das spezifische äh, spezifisches Beispiel eigentlich nicht. Theoretisch schon, aber jetzt als Politiker versuche ich eigentlich, ein bisschen von dem wegzukommen. Oder ich, ich äh, jetzt emanzipieren von dem. Also ich würde eigentlich über Politik reden. Irgendwann. Natürlich, es geht seit dem Wahlkampf geht es auch viel um meine Person. Und im Wahlkampf ist das ja auch gut. Aber ich versuche jetzt einem gemeinhart wirklich zu zeigen, dass ich kann und will über Sachpolitik reden und nicht nur die ganze Zeit jüdisch-jüdisch-jüdisch. Das Ziel ist und der Traum ist natürlich, dass es irgendwann gar kein Thema mehr ist, sondern es einfach ganz normal ist, dass, dass, dass wir dabei sind, dass wir da sind, dass, dass die Leute sich einfach da gewöhnt und Das ist ja eigentlich das Ziel von all, äh, all diesen Massnahmen. Ich finde, ich hoffe, dass es jetzt nicht immer und ewig jetzt muss so ein Thema bleiben ähm, Drum Und jetzt auch von der Familie her würde ich jetzt nicht auf Social Media private Sachen posten. Das ist jetzt nicht so mein, mein Stil. Darum ist das für mich spezifisch jetzt wahrscheinlich nicht so der richtige
1: Gut, Sie postet ja auch Sachen, wo sie hinzugehen, gehen spazieren zum Beispiel. Da merkt man auch, dass sie gerne in der Natur sind zum Beispiel. Ja, sei Aber sei. es hat keine Menschen drauf. Genau. Ich, bin ja. jetzt
2: meine es gibt, ich sehe Leute auf Social Medien, die irgendwie Fotos von ihren Kindern posten. Und so. Es gibt natürlich Schnappschüsse, die man gerne posten will. Zum Beispiel, als ich, ich das erste Mal im Gemeinderat geredet habe, ist mein Sohn gerade vor dem Bett ich war gerade daran, ins Bett zu wenn er sich gut benommen hat, hat er zuschauen. Er ja. hat live Teil einfach zuschauen, wie ich hatte. Und Ich hatte natürlich einen Schnappschuss gehabt. Ich hatte, es wäre natürlich schön, das zu posten. Aber ich habe eigentlich meine Familie ich muss da nicht in der Öffentlichkeit zählt werden, weil ich jetzt öffentlich bin. Und ich versuche, das ich zu schützen, so gut es geht
1: wir reden jetzt über die Welt des äh, Jehuda Spielmann. Er ist orthodoxer Jude und eben vielleicht in ein paar Jahren. Jehuda Spielmann müssen wir überhaupt nicht mehr über das reden, dann ist das kein Thema mehr. Aber Sie haben auch Musik mitgebracht, die ich nicht kennt habe. Ähm, also auch ein Teil von einer Welt, die ich spannend finde, wenn Sie uns das ein bisschen zeigen. Lippa Schmelzer haben Sie mitgebracht und Sie haben mir gesagt, das ist die Lady Gaga von der jüdischen Orthodoxie. Genau, ja. Was, also, da müssen Sie noch mehr dazu sagen.
2: Ja, meine, die jüdische Musik ist eigentlich ein relativ neues Phänomen im Alltag. Bis zum Holocaust, sage ich mal, ist die jüdische Musik eigentlich immer etwas gewesen, wo man Synagoge im Rahmen von religiösen Angelegenheiten und nicht irgendwie etwas, das man, man macht, wenn man ein Talent hat oder so, einfach jetzt in der Freizeit mal. Und ich, ich, ich sage immer, wir sind jetzt etwa in der vierten Generation von der jüdischen Musik. In der ersten Generation, das ist die der Nachkriegszeit. Oder nach dem Holocaust, oder nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eigentlich viel darum gegangen, wie kann man die Stimmung ein bisschen von den Leuten ein bisschen verbessern, weil das sind alle ein bisschen down gsi was kommt jetzt, man hat viele Familienmitglieder haben nicht mehr gelebt. Und dann ist eigentlich darum gegangen, wie, wie, wie ist die Stimmung in der Musik eigentlich immer sehr, 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 sehr im Schatten vom Wiederaufbau, vom Judentum und auch vom Verdauung, vom Schmerz, wo die Leute hatten und vielleicht auch von der Gründung des israelischen Staates. Das war so die erste Generation. Gewesen. Dann in der Generation, wo die Welt nicht mehr so düster ausgesehen hat, ich mal, wo, wo man sich wieder wirklich auf, hat, dann denn hat, hat, hat man angefangen, erste Konzerte zu machen und vielleicht auch Lieder, die nicht so gerade mit, mit, mit Ruhe oder mit, mit Hoffnung zu tun hat, äh, zu machen. Ähm, und dann ist aber die dritte Generation gekommen, wo der Liebe Schmelzer eigentlich sehr einen grossen Anteil dort hat, äh, wo, 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 angefangen hat, auch, auch Lyrik und, und, und Sound einzubauen in die Musik, die wo, wo nicht unbedingt so religiös sind, die wo, wo, wo kulturell jüdisch sind, aber nicht unbedingt so geprägt von, von der Religion. Und der Lieber Schmelzer hat es hat, hat immer geschafft, neue Benchmarks zu setzen, immer die Grenzen noch ein bisschen zu weiterzuschieben, weiterzuschieben, etwas Neues zu probieren. Darum ist es eigentlich sehr ein Vorreiter. Mittlerweile gibt es eine vierte Generation von, von Musikern, die sich auch unter dem Einfluss von Lieber Schmelzer weiter mal, emanzipiert haben, auch Musik machen, die nicht überhaupt nicht mehr religiös ist, sagen wir mal, wo wirklich eigentlich nur kulturell akkuirt sind vom Judentum, wo man auch sonst als nicht jüdische Person wird kann hören und genießen, aber wie gesagt, die Lippe Schmelzer ist eigentlich immer der, noch immer, wo immer wieder etwas Neues probiert, immer ein etwas gewagt wird ähm, Natürlich in meiner Generation haben viele Leute Freude. An dem.
1: <lacht> und ich würde gerne nach dem Song würde ich gerne ein bisschen über das Grenzen ausloten, noch mit Ihnen diskutieren. Aber lassen wir zuerst Jener, Da ist der Lippa Schmelzer, die Lady Gaga von der jüdischen Orthodoxie.
0: In der Heim, was sind in sind wir noch, Macht man noch jenem, gotch, es macht nicht ganz Sinn Sie leben von sich, wer will am Nehmen eine Chance Wie Tierchasoi, wenn jeder eine tot jenes Scheine, befreit, Familie gewiss In Fasai alles, ihr gefällen mir Mies Am Kuh jeden, scheine jeden mit dem Problem Parteien in Mäusen, leider lässt er jede finden Shout yeah. Ich kaufe welches Tag, als jeder soll mir schenken als Mann. Heute ist es schief, man sucht, dass es ist. sie schwer, von den Augen, oh. es bewegt den Kopf, es drückt auf den Fies. Mm. Während der Jänner, ich sehe im Schönen muss jeder einen, läuft im noch in der Gang. Von wie ich ihm de system ist, es geht unabhängig. Wir das Leben, endlich bin so in Wer ist jener, bei Frauenmänner, was es geweihen, auch so sitzt sich von mir sein, da deier noch kein allein, wo ich ich muss die, ich muss will ich? Wir ist jener, was auf die Kerne, ah, jene soll leben, was sie jeden Verstein, was ich allein will, bin ich. Norden, nur die Modes. In Verde geschrieben in Die Hü mich oh, singen Verde mich ja? ja? Ja. Jetzt endlich ich bin sicher, heim halt du Namen liegen, Mach da nahe Psyche, alle eben nehm ich. Schalche alle Weiche, pracht nicht mehr, mal Jöhm Rehabrie. Ein Leben fand ich allein. Wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Nimm uns ein und kein trägt ihn allein. Wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Wer bist du? Ein Wunderschönen, ein Wundertieren. Hä, schön auf halbem Leben fand ich.
1: Das ist Musik, die mein Fokus sich gewünscht hat. Die Jehuda Spielmann, FDP-Gemeinderat aus der Stadt Zürich. Der Lippa Schmelzer haben wir gehört. Die Lady Gaga von der jüdischen Orthodoxie haben sie vorhin erklärt, Jehuda Spielmann. Und sie haben vorhin äh, angesprochen, dass der Lippa Schmelzer so ein bisschen ein Pionier ist, wo immer ein bisschen Grenzen ausgelotet hat. Ich würde gerne mit Ihnen ein diskutieren, wie viel ähm, Abweichung verdreht es, oder in dieser jüdisch-orthodoxen Community? Deborah Feldmann ist mal an dem Mikrofon gesessen, wo sie jetzt sitzt. Äh, die Autorin des Buch «Unorthodox», wo sie dann auch eine Netflix-Miniserie gegeben hat. Sie ist ja aus dieser Community irgendwann raus. Ja, also ist das etwas, wo sie sich, also nein, sie haben sich das wahrscheinlich nie überlegt, aber können sie das nachvollziehen?
2: Ja, ich muss auch sagen, in den USA gibt es extremere Gemeinden Gemeinde als hier in, in, in der Religion im Allgemeinen, sogar im Christentum. Das ist nicht nur ein jüdisches Phänomen. In anderen grossen Religionen gibt es in den USA viel mehr Extremisten, sage ich mal. Und Deborah Feldmann ist jetzt so ein Fall, der ist meiner Ansicht nach aus sehr extreme Familie die auch mit Holocaust-Überlebenden. verstanden, verstehe, wo das kommt. Ähm,
1: aus der Kassidim-Gemeinde ist ja, sie ja, aber, aber, wirklich sehr
2: Aber die Geschichte, die sie schildert, ist keine typische Geschichte aus dieser aus der Gemeinde. Wenn alles stimmt, was in diesem Buch so erzählt wird, wo ich irgendwie sehr schwer glauben kann, aber wenn das so ist, ich kann das ja nicht beurteilen, dann hat sie wirklich eine sehr, äh, seltene, einen sehr seltenen Fall. Das ist nicht typisch für die kassidische für Gemeinschaft, so zu leben. Und sie ist auch bei Holocaust-Überlebenden aufgewachsen. Sie ist aber die Gasteltern aufgewachsen. Und äh, dort hat es natürlich äh, viele psychologische Probleme, wo, äh, wo wir sonst nicht kennen, wo, wo, wo die sie äh, hatten. Ähm, aber das ist überhaupt nicht ein typischer, ein typischer Fall.
1: Wie wäre das jetzt, nehmen wir an, Ihr Sohn? Würde irgendwann, wenn er ein junger Erwachsener ist, sagen, ich möchte nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein? Was, was würde das für Sie bedeuten?
2: Natürlich finde ich das schade, weil als, als Vater hat mir immer gern, wenn der Sohn die, eigens, eigens, äh, die eigene ich mal, mitnimmt. Ähm, schlussendlich, wenn er erwachsen ist, kann er selber entscheiden. Und das muss man akzeptieren. Es gibt Familien, die es schwieriger haben, das zu akzeptieren, wenn, wenn der Sohn nicht mehr mitmacht. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht ähm, der richtige Weg ist natürlich. Äh, man muss die Leute akzeptieren, wie sie sind. Man kann das Beste versuchen. Ich, ich kenne auch verschiedene Leute, die aus der Gemeinschaft ausgetreten sind. Nicht mal unbedingt in der Schweiz so viel, auch Ich habe Kollegen, außerhalb von, von der Schweiz, die vielleicht nicht mehr in der Gemeinschaft sind. Und jede Familie ist ein etwas anders, wie das kennt habt wird. Ich kenne Familien, die es wirklich gut miteinander haben. Ähm, und ich kenne auch Familien, wo wirklich die Eltern nicht mehr mit den de, de Kindern reden. Also, das finde ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, 95% des Menschen ist immer gleich und die 5%, die dann vielleicht anders sind, dass das die Definition von Mensch ist, dann wieder schade.
1: Wir haben ja vorhin das schon angesprochen, dass Sie in, in Zürich-Wiedeke aufgewachsen sind. Sie sind äh, in die Schule gegangen, also in eine jüdische Bubenschule gegangen. Hat für Sie, wenn Sie sich jetzt erinnert als Kind, hat's dort so einen Moment gegeben, wo Sie vielleicht auch Sehnsucht gehabt haben, Teil zu der Mehrheitsgesellschaft. Nicht immer in dieser Gruppe sein, wo die kleine Minderheit ist, wo halt jetzt anders lebt wie die anderen.
2: Ich muss sagen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin nicht ein Mensch, der man sehr fest kann in, eine, in eine Schublade reinstecken und versuchen, dort zu behalten. Ich bin schon jemand, der gerne herumschaut und ein bisschen Ich war nicht auch schon als Kind. Bin ich so Aber jetzt irgendwie das Gefühl, dass das nicht das Richtige ist für mich, habe ich jetzt nie gehabt. Weil es gibt halt sehr viel positive Sachen, die man sonst nicht hat in der allgemeinen Bevölkerung oder weniger. Und das habe ich eigentlich sehr schnell gemerkt, dass ich viel habe, die andere Leute nicht haben und, oder weniger haben. Und das war eigentlich Ausschlag. gegeben.
1: Was würden Sie sagen, haben die anderen nicht? Gehabt? Die Gemeinschaft zum ja, Beispiel? Ja, vielleicht Zusammenhalt,
2: wo Zusammenhalt, am Höhepunkt von Corona, haben wir natürlich auch eine Gemeinschaft fehl. Ich selber hatte Corona, meine Frau gleichzeitig. Wir waren mit meinem Sohn zu Hause, recht lang. Es hat Zeit gebraucht, bis wir wieder negativ gsi sind. Und aus der Gemeinschaft hat man, man hat Essen verbracht, der Arzt ist für schauen, wie es geht. Man ähm, hat wirklich Spielzeug gebracht mit meinem Sohn und, und die Leute haben die ganze gefragt, wie geht es dir, was brauchst, brauchst du, irgendwie etwas und so und es gibt viele Leute in der Gesellschaft, die das nicht haben, die einfach ganz muttersehenden allein dastehen, wenn sie keine Familie haben. Auch wegen, während Corona hat man das zuerst gesehen, es haben die Leute sozial darunter gelitten, wo, wo jetzt irgendwie kein Support-Netzwerk haben. Und ich weiss eigentlich immer, bei uns in der Gemeinde, wenn irgendetwas passiert, habe ich Leute um mich herum, die da sind, egal was passiert. Und das Netz ist halt sehr, sehr, sehr stark. Und um das zu muss man schon recht äh, ähm, desperate sein, sage ich mal.
1: Trotzdem, Sie haben ja mit 17 haben Sie die Community einmal verlassen. Also einfach, Sie sind für die Ausbildung... Rühmlich, sind Sie, ja. genau, Genau, sind Sie ins Ausland gegangen, Sie sind, haben studiert in England und, und in Israel. Wie war das gewesen, Eben mit 17? Ja, das ist mir noch nicht so alt und Sie sind doch ein paar Jahre nachher weg gewesen. Haben Sie da manchmal Heimweh gehabt?
2: Ja, ich, meine, ich, ich bin sehr verbunden zu Zürich oder zur Schweiz. Für mich war es eigentlich nicht eine Option gewesen, definitiv wegzubleiben. Ich immer wieder zurück. Aber es hat gut da ein bisschen aus, aus, aus der Schweizer Bubble. Ich, seit ich wieder zurück bin, oder seit ich im Ausland gewesen bin, sehe ich eigentlich, wie gut wir es, wir es da haben, wie schön wir es da haben. Und ich schätze es eigentlich viel mehr, aus dem Lebensweg und das ist vielleicht einer der Gründe, Gründen, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich wirklich das Gefühl wir habe, mir ist so gut, ich kann mir dass es noch besser wird oder dass wir den hohen Standard können behalten. dass nicht alles schlecht ist da und es, und das habe ich eigentlich viel gelernt. Ich habe natürlich jetzt auch viel kenn, viele Leute aus der ganzen Welt, die ich kenne gelernt, das war ein sehr schönes Erlebnis Das würde ich gerne, also würde ich nochmal machen, das ist eine gute Erfahrung aber ich bin froh, wieder da zu sein.
1: Also, dass sie in Israel zum Beispiel bleiben würden, das war für sie gar nicht das Thema. Gewesen. Nein, für mich mhm. kein Thema.
2: das Thema. Das ist nicht das Land, das meine Persönlichkeit entspricht.
1: Ja gut, da spielen wir. sind schon mit Blick auf die Uhr fast am Ende. Ich habe noch ein paar ein kürzere Fragen vorbereitet, wo ich Sie auch darum bitte, nicht allzu lange Antwort zu geben oder einfach fertig zu machen. Den Satz. Ähm, wohin gehe ich mit meiner Familie jetzt in die Sommerferien?
2: Wir haben noch nichts gebucht, aber ich würde gerne es
1: Gehen Sie an einen Ort? Nur schnell eine Nachfrage jetzt von meiner Seite. Es gibt ja in der Schweiz traditionell Ferienort, wo viele Leute aus der orthodoxen jüdisch orthodoxen Community die Ferien gehen. Das ist für Sie klar, dass Sie auch dann an so einen Ort natürlich gehen, wo Sie Infrastrukturen haben und so.
2: Ähm, heutzutage ein weniger, weil ich bin froh, wenn ich von den Menschen wegkomme, die mich kennen. Ich bin jetzt so äh, sehr viel mit Menschen zu tun. ganzes Leben ich bin äh, jetzt, seit ich jetzt ein bin und ich bin eigentlich froh, irgendwo hinzugehen, wo mich niemand kennt. <lacht>
1: Das liebste Kinderbuch, das ich meinem dreijährigen Sohn vorlese, heißt.
2: Er ist noch etwas zu jung für das, aber es ist ein Buch von Erich Kästner. Das würde ich im Gegenteil äh, der kleine Mann.
1: Oder es kann auch ein Bilderbuch natürlich sein.
2: Ja, ähm, momentan lasse ich immer ein Buch, das um, darum geht, dass man Geduld lernt. Er braucht das ein bisschen. Er fangen ein, Sie schon
1: früh an. Ja,
2: Nein, er, er, ist, er ist ein bisschen Er wird immer Wissen wird alles und ich versuche mir jetzt etwas beizubringen, dass nicht passiert, wenn man richtig wartet.
1: Wenn ich meine Frau überraschen will, mache ich
2: Ich kaufe ihr Schokolade.
1: Sie hat sehr gerne Schokolade.
2: Ja, ich auch, aber das mache ich relativ oft. <lacht> Vielleicht zu oft.
1: Nicht ganz uneigennützig, in dem ja. Fall. Kaufen Sie das? Wenn ich einmal nicht mehr auf den Uetliberg könnte, dazu muss man vielleicht noch sagen, der Uetliberg ist der Hausberg von Zürich und ein Ort, wo Sie glaube, sehr gerne viel Zeit verbringen.
2: Ja, ich bin sehr gerne auf dem Uetliberg, mein Sohn auch. Wenn ich immer Auswahl gehe, könnte, was machen wir heute, dann ist immer Uetliberg an der ersten Stelle. Ähm, und dann ich mittlerweile auch schon wir laufen runter, zusammen von hier bis, bis zu Hause mehr oder weniger. Da haben wir schon gut trainiert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil der Lebensqualität in der Stadt.
1: Aber eben, wenn Sie jetzt mal nicht mehr könnten auf den Wüttliberg was würde passieren mit Ihnen?
2: Ja, ich müsste wahrscheinlich irgendwie öfters gerade bünden. <lacht> <lacht> ein
1: bisschen Berge weiter weg suchen?
2: Ja, ja ich brauche das ein bisschen. Es ist auch schön, wenn man irgendwie rausgeht, dass man nicht so in der Stadt bleibt. Ich bin, ich bin ein Mensch, der die Stadt nicht so braucht. Ich bin eigentlich jemand, der ich bin echt ein Einzelgänger. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so viel, äh, nicht unbedingt so viel los ist. Natürlich bin ich bin aufgewachsen, ich bin da verwurzelt und meine Gemeinschaft ist da, meine Familie ist da. Darum bleibe ich auch da. Aber wenn ich könnte wählen würde ich Ihnen auf dem ländlichen Gebiet äh, wieder gebären.
1: Aber das ist wie steht natürlich nicht zur Diskussion, weil eben Ihre Community steht in der ja, Stadt Zürich. Ja, das man und, da, aber, ja.
2: aber ich brauche das ein bisschen einfach aus der Stadt raus und um die Leute so nah. Äh, darum mache ich das sagen
1: Merci vielmal, Jehuda Spielmann, für diese interessante Stunde. Ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass Sie als Newcomer jetzt in die Politik hineingegangen sind, Sie haben einen fulminanten Start hingelegt. Ist das der Anfang? Also ist für Sie kantonale Politik, nationale Politik, ist das ein Thema für Sie?
2: Ich sage es immer so, wenn jemand ein Hobby hat, zum Beispiel Tennis spielen, dann treibt man ins Geheim davon, Roger feder zu werden. Und ich glaube, jeder Politiker in der Schweiz träumt, insgeheim davon, Bundesrat zu werden. Aber wenn man dann in Realität bekommt, ich glaube nicht, dass ein Amt außerhalb der Stadt für mich so praktisch wäre, auch weil ich jetzt wirklich versuche, starker Familienvater zu sein, da zu sein, präsent sein für die Familie. Ich kann mich kaum vorstellen, dass ich außerhalb der Stadt etwas mache.
1: Wiederhin auf jeden Fall viel Elan. Merci vielmals für den Besuch. Ich habe äh, am Schluss Blüsch noch, haben wir noch? Highway?
2: Genau, ich war lange im Ausland, gewesen. ich hatte verschiedene Schweizer Kollegen dabei, gewesen. wir sind zusammen unterwegs gsi. und das war also unsere Hymne, die wir im Ausland gsi sind. Oft haben wir das zusammen gelassen, das war äh, immer das, der Bezug zu den Hause. Gewesen.
1: Können wir uns sehr gerne zum Schluss. Das ist der Fokus mit dem FDP-Politiker Jehuda Spielmann, Gemeinderat der Stadt Zürich. Den Talk es natürlich als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Abonniert uns, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Und alle fokus die findet ihr auch auf srf.ch/audio zum Beispiel auch der Fokus mit der Deborah Feldmann, die Autorin von Unorthodox, die wir vorhin angesprochen haben, oder auch mit dem Alfred Bodenheimer, Crime-Autor und Professor für jüdische Literatur und Religionsgeschichte an der Uni Basel. Mein Name ist Anita Rechner. Solan.
0: Ich bin die Weg von meinem Vertrauten in einer riesengroßen Stadt auf einer skierendlosen Strasse, die der mich niemand kennt. Hamish lang nimmt so. SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.